0: Bienvenidos al podcast de esta semana, este es el episodio número 3 y en este episodio tenemos temas bastante buenos, bastante interesantes en los que, hay que platicar. ¿Cómo estás José?
1: Muy bien Jorge, qué estamos bueno. preparados, listos.
0: Y bueno, los primeros temas de los que vamos a abordar en este podcast, el primero de ellos es el debt ceiling o bueno, la deuda en Estados Unidos. Correcto. El segundo de ellos es, eh, bueno, los problemas del petróleo y esta parte de por qué alcanzaron máximos históricos. Claro. Y la parte de, de China y, bueno, el carbón, que está carbón. pasando con, con la energía y por qué se están quedando sin energía, ¿no? Correcto. Y tenemos otros temas, ¿cuáles son?
1: Tenemos también en México, en más específico, tenemos problemas con el precio de los gases LP, tenemos también la tasa de interés, la decisión de tasa de interés con Banjico, tenemos la inflación en México... Y también datos de inflación en Estados Unidos, Jorge.
0: Perfecto. Pues vamos a empezar con el primer tema. Vamos. Eh, ¿Qué me podrías decir acerca de, de, de esta parte de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Eh, realmente ahorita el mercado siento que ha estado muy volátil estos sí. últimos meses. Claro. Bueno, estos últimos días, semanas. Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando, José?
1: Pues mira, seguimos con el tema de la sesión anterior, que tenemos el techo de deuda. Pues ahora eh, las, las estaciones crediticias de Estados Unidos advirtieron que podrían bajar el, el crédito de, de Estados Unidos si es que se va a default o no aumenta el techo de deuda, claro. ¿no? Algo que, como mencionamos, no creemos posible, algo que no llegara a pasar. Sin embargo, pues sí existen las advertencias de estas agencias que si en caso de que llegara a suceder, pues van a tener que bajar el crédito, ¿no? Claro. Ahorita Estados Unidos se encuentra en AAA, que es casi lo, lo mejor.
0: Lo mejor, como que, o sea, no podría ser que fallen en el pago. ¿no? Ajá,
1: exactamente. Y bueno, en caso que llegaran a default, sería la peor calificación, que sería una D. Claro, que sería un salto muy grande, ¿no? A D.
0: Pero realmente yo creo que no va a pasar eso, o sea, no. definitivamente no. Eh, aunque bueno, tienen ese techo de deuda, obviamente pues nada más lo que van a hacer es recorrerlo más. De hecho, tengo el dato de que eh, Estados Unidos desde los oh, bueno, en los últimos 50 años ...ha aumentado el techo de deuda... ...78 veces... ...entonces... ...78 veces... ...no creo que... ...esta vez no lo... ...vuelvan a hacer... ...o sea... ...o se queden... ...en default... sí ...entonces yo creo que sí va a pasar eso...
1: ...sí, yo también creo... ...escuché que es un tema muy político... ...en Estados Unidos... ...y... ...es más como... como ...hay dos partidos... ...los republicanos y los sí, demócratas... Claro. ...es más como... ...quién toma la decisión... ...para aumentar la deuda... ...como que la sociedad lo ve... ...literal como un aumento de deuda... Sí, claro. ...entonces se ve... ...socialmente mal... ...entonces... Es una decisión que toman los republicanos y los demócratas. Pero en este caso solamente los demócratas pueden tomar la decisión. Entonces los republicanos están como posicionándose mejor como en opinión en la sociedad porque ellos no van a aumentar el techo de deuda, sino que va a ser un peso más para los demócratas. Yo creo que por eso se ha habido como más retrasado y como más, este, como más especulación, con más miedo. Y pues es, es ya una cuestión más política que financiera realmente.
0: Claro, de hecho el, la fecha que tienen eh, contemplada Estados Unidos para, según ser, eh, bueno, entrar en default, es el 18 de octubre. Entonces, okay. eh, a lo largo de este mes vamos a estar viendo como muchas noticias uh -huh. o especulación acerca de, de este tema y realmente, pues, o, o sea, es lo que creemos que va a pasar, pero realmente no tenemos certeza de lo que vaya a hacer el o sea, gobierno, ¿no? Sí,
1: o sea, no hay una seguridad del 100% de que vaya a pasar. Como dijiste, pues 78 veces, 58 veces. 78, 58 sí. veces la han aumentado, seguramente van a ser 79 veces esta vez. Entonces, yo no creo personalmente que, que vayan a quedar en default.
0: De hecho, otro punto importante es de que el gobierno de Estados Unidos, ha, bueno, debido a este, este proceso de que pues, no tiene efectivo, no tiene cash, van a empezar a cerrar ciertos sectores de, del gobierno okay. que no son esenciales. Entonces, se van a quedar nada más con... Eh, ...con lo esencial... ...y van a cerrar sectores como... ...parques, museos... ...incluso sí. eh, una parte de la CDC que, bueno, lo vimos ahorita mucho con la pandemia, Ajá. van a cerrar o van a recortar el personal un 62%. 62%. Entonces, este digamos que el gobierno nada más se va a quedar con con, con lo más austero, va Literal, así.
1: Como, como la política de México, ¿no? austera. muy Austero. Muy
0: sí. austero. Y los demás, pues, los van a recortar o los van a despedir. Entonces, wow. eh, eso es como el cierre del gobierno que, que, que afectó este este esta parte del, de la deuda, ¿no?
1: Ajá. No sé si recuerdas... Cuando estaba Donald Trump, hubo un periodo en el que quería él personalmente que el Senado aumentara como el presupuesto para construir el muro, ¿no? Y también fue como un suceso muy político, que hubo también un, eh, un paro literal del gobierno, y todos los trabajadores del gobierno, pues, eh, no les pagaban, y si iban, iban a ir, pues, por, por amor al arte, digamos, no o sea, por su propio ser. Sí. Y este duró, no me equivoco, 15 días, casi un mes... Pero imagínate, literalmente fue un paro del gobierno por parte de, del presidente, ¿no? Literalmente exigiendo pues, que sucediera esta parte del muro, ¿no? Ahora lo que podemos ver es que suceda, pero pues de otro lado más político y relacionado no al muro, sino a una parte de como que abarca a todos, ¿sabes? O sea, el techo de deuda.
0: Claro, y de hecho, eh, bueno, varios analistas dicen que esta... Bueno, en caso de que suceda, de que Estados Unidos se quede sin cash... Uh -huh lo que va a pasar es que vamos a entrar en una recesión pues bastante fuerte lo uh -huh. cual igualmente no creo que pase porque pues ya vimos que lo han hecho muchas veces sí, claro. y este pues realmente bueno toda la deuda pues está emitida en dólares entonces sí. eh, pues es como si te debieras a ti mismo no obviamente pues hay muchas más instituciones como tú me, me comentabas hace rato que pues no van a eh, bueno van a tener como un impago, uh -huh. pero de cualquier forma la mayoría de deuda de Estados Unidos es eh, está emitida en los mismos dólares, ¿no? Claro. Sí, Entonces, es. pues es eso.
1: Es como una situación que estábamos comentando en los pasados este, episodios, como China, de Evergrande, igual, o sea, no tienen efectivo, no tienen liquidez, ...que está pasando? Pues eso, ¿no? Quieren aumentar el techo de deuda para que se puedan permitir gastar más dinero, tener más dinero, en este caso ellos pueden permitirse eso en el caso de Evergrande, pues tienen que liquidar sus posiciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando en este tema.
0: Exacto. Y bueno, pasamos al segundo tema, que es el acerca del petróleo. petróleo ¿Qué está eh. pasando? ¿Por qué estamos en máximos?
1: Pues mira, yo escuché, hay noticias que se cree que puede llegar a 200 dólares por barril de petróleo. ¿Tanto? Tanto, ahorita estamos en unos 80 dólares, que ya también es un precio muy alto... ...a comparación de lo bajo que estábamos cuando estaba la pandemia, como llegó hasta precios negativos, ¿no? Que también fue una noticia muy importante, y ahorita ya estamos en 80 dólares.
0: Sí, de hecho, eh, durante la pandemia... ...hubo mucha, mucha oferta de petróleo, poca demanda... Exacto. ...y eso fue que los precios empezaron a, a estar en incluso negativos... Sí. ...y ahorita vemos pues máximos históricos... ...de hecho en los 17 metes, meses que llevamos... Eh, ...se ha cuadruplicado el, el, el precio, precio. Del, del petróleo... ...hasta 80 dólares como wow. bien dices... ...entonces pues sí es un problema... ...que también nos indica que hay bastante inflación... Sí. Eh, ...¿por qué? porque básicamente... Todo, todo, todo casi todos los servicios, eh, productos, todo lo que consumimos está hecho a base de petróleo. Okay. Entonces, si sube el petróleo, tiene que subir todo y pues obviamente va a haber más inflación.
1: Sí, tiene razón. De hecho, este estaba viendo también una noticia que eh, es más también como una parte de temporada. Y ahorita que viene el invierno, todos estos energéticos, como mencionamos más, vamos a mencionar más adelante del gas LP, este, también un caso de China. Todos estos energéticos están aumentando de precio por la temporada de invierno, ¿no? Claro,
0: sí. Sí, de hecho es ese es un problema pues bastante grande porque eh, debido a que no quieren ocupar gas LP ni carbón porque uh -huh. es lo que está más escaso. Sí. Están yéndose por la parte del petróleo que sí. también está aumentando por la demanda que hay, ¿no? Sí,
1: están, literalmente están saturando el mercado.
0: Sí, de hecho, ahí hay ahí un desajuste también por todo lo que hemos visto del COVID, uh -huh. que obviamente, como no hubo la, la oferta y la demanda durante la pandemia, ahorita estamos viendo como un desajuste, todos empiezan a salir, empiezan empezamos a ver pues más consumo de petróleo, etc. Claro. Y por eso los precios están volátiles y que estemos también en máximos históricos. ¿no? Sí,
1: es lo que está diciendo mucho la Fed, en este caso, acerca de la inflación transitoria. ¿no? Es como ese tema de que si es transitoria o es inflación permanente, y se creía que justo cuando llega a mejorar este episodio de la pandemia, cuando íbamos a salir más, más actividades, más consumo, iba a haber este incremento de inflación, que es lo que estamos viviendo en este año. Todo este año va a ser ese incremento de inflación. Lo que queda a ver es cómo queda la inflación anual en Estados Unidos, en México, en donde vivas, y además cómo va a continuar, si en el 2022 va a seguir igual alta, si va a bajar, si se va a estabilizar, y las decisiones que tomen los bancos centrales también.
0: Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Que si es transitoria o nada más es como de una parte de, de estos meses o si es, es algo estable que, que va a seguir?
1: Pues mira, en Estados Unidos no podemos decir que de todo el dinero que imprimieron, decíamos hace un momento que era como del 20% o sí. 30% de todos los dólares que existieron se imprimieron en un año, el año pasado, pues eso no va a desaparecer, o sea, el dinero ya está, literalmente ya está en el mercado y no podemos desaparecer eso, entonces personalmente yo creo que no es transitorio, puede que eh, disminuya un poco para el 2022, pero aún así ya no vamos ni de broma a regresar a los precios que teníamos en 2020, 2019, porque por sí la inflación es algo constante, ¿no? pero este pico, este salto que tuvimos en 2021, pues nos avanzó, por ejemplo, si íbamos a avanzar, ...en tres años... ...los niveles de inflación... ...que tenemos ahora... ...pues en un año... ...los tuvimos... ...¿me entiendes? O claro. sea, eso fue un salto grande. Sí, fue
0: un salto bastante grande... ...y de hecho... Eh, ...bueno, la inflación... En, ...en Estados Unidos... ...y todo esto... ...pues también... ...arrastra todas las... Econom ...economías emergentes... ...como México, claro, ¿no? Sí. Entonces... No solamente estamos viendo inflación en Estados Unidos o en China, uh -huh. sino también estamos viendo inflación en, por ejemplo, en México, claro. en, obviamente en Argentina, en Venezuela sí. o todos los países de Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 correcto. Eh, básicamente.
1: Y bueno, George, ¿qué teníamos más adelante?
0: Eh, teníamos acerca de eh, las energías y China y el carbón Ah,
1: China también. ¿Qué,
0: ¿qué opinas acerca de eso? básicamente lo que está pasando y como estamos hablando ahorita del petróleo lo que está pasando es que China se está o bueno, más del 60% de las industrias y de todo el comercio y de todas las residencias en China uh -huh. eh, ocupan carbón eso es lo sí. que estamos viendo sí. entonces ahorita tienen un desabasto de carbón no hay carbón eh, la demanda aumentó, la oferta baja y ahorita pues básicamente hay un montón de, eh, de ciudades en China que se están quedando sin energía eléctrica eh, hay un montón de industrias que bueno, el mismo gobierno les está pidiendo que paren porque pues, no hay energía y claro. le, pues, la tienen que repartir entre todos los ciudadanos uh -huh. entonces pues básicamente es lo que está pasando no
1: correcto, y es lo que estábamos diciendo, o sea, se acerca el invierno ...y es cuando todos quieren usar estos energéticos... ...y como dijiste China depende muchísimo del carbono... Eh, ...no han utilizado otra fuente de combustible... ...como el petróleo o el gas LP... ...sino que siempre se han basado en el, pe en el carbono... ...y también se suma esta como necesidad... ...de reducir las emisiones de carbono... ...que también el mismo gobierno... ...ya no está como sustentando o apoyando el consumo de, de carbono... no ...está ahora está impulsando el gas LP, el petróleo... ...que también añade a la demanda de petróleo que estamos diciendo y se suman los, los mercados entonces la demanda ya se está acumulando en todos estos energéticos
0: Sí, claro, de hecho eh, esta parte de los energéticos y del carbón principalmente en China puede hacer caer todavía más aparte del problema que tienen de los bienes raíces y Evergrande claro. aparte se puede sumar este problema de, de la energía y caer un poco más el PIB ya que eh, más del 44% de las industrias en China están siendo afectadas entonces... Eh, bueno, lo primero que hay que entender es que China pues es, un, es uno de los principales o el principal importador y exportador a todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Entonces eso pues va a afectar al PIB de su economía y pues es lo que estamos viendo, ¿no? Sí,
1: no, no puede producir, digamos, como antes, ¿no? O sea, sin la, sin la cantidad de energía, sin el combustible que necesitaba para seguir su producción, ya no cuenta con eso, entonces va a reducir su producción y como dices, pues también... ...la cantidad que puede importar...
0: ...sí de hecho... Eh, ...bastantes empresas de... ...el sector de aluminio... ...y del sector textil... ...principalmente son las que están... ...o se están viendo afectadas... ...por este problema... ...y también vemos... Eh, ...no solamente en la industria... ...sino en las zonas residenciales... claro eh, ...por ejemplo... ...que los semáforos no funcionan... ...que no hay luces... ...este... ...pues afuera... ...y todo eso... claro ¿no? sí. es lo que está pasando...
1: ...sí es una, es una afectación que... ...pues todas las personas... ...en las ciudades... ...les está causando un daño... ...o sea... ...los hospitales pueden perder energía... ...también algo que pasó en México... ...no sé si recuerdas que el año pasado en invierno... ...también creo que fue el gas LP... ...o la madera... ...en Estados Unidos alcanzó un precio altísimo... ...y en México hubo cortes de electricidad... ...porque tuvimos que suplir a Estados Unidos... ...con, con energía, no o sé... Sea, ...México ah, sí, le dio sí. energía a Estados Unidos... Sí, sí, sí. ...entonces bueno, China ¿quién le puede dar energía? ...no sabemos... ...escuché por ahí que Australia... ...importaba su carbono a China... ...pero por cuestiones de... de pues políticas eh, de que por dónde, cuál fue el origen del virus realmente, pues Australia detuvo esas importaciones con China, okay. ¿no? Entonces es una cuestión política que también añade a la falta de, de oferta que hay en, en claro. el mercado.
0: Y también como estábamos hablando de, de la parte del petróleo, también, bueno, la falta del carbón es debido a, a que ya estamos en temporada de invierno, ¿no? Ya, sí. ya va a empezar el invierno y pues obviamente hay más demanda de, de todos los energéticos, sí.
1: ¿no? Y bueno, también ahora el caso de México, el gas LP. Pues tuvimos unas propuestas del gobierno, que es el gas bienestar, si no me equivoco, que son como una. Es la oferta del gobierno, o sea, como institución pública, para mantener los precios bajos de ese energético. Pero pues también tenemos los que siempre han existido, que son los, las ofertas privadas, ¿no? Claro. Entonces, pues ya han mantenido. Hay una organización en México que es la que manda cuáles son los precios máximos y mínimos para, para venderlo, ¿no? De forma legal. Porque sabemos que pues pueden venderse, si la oferta es muy alta, se puede pagar a, no sé, un litro que esté a tres pesos, cuatro pesos, precios muy altos, ¿no? Entonces, en México se espera que también aumente el gas LP.
0: Sí, claro. De hecho, bueno, no sé si esa institución que de, de la que estés hablando es la CRE, que es, bueno, la sí, com es, Comisión Reguladora de Energía. Ajá, sí, sí. Es sí. Este, básicamente la que regula toda la energía eléctrica, todos los precios de gas y todo uh -huh. eso. Entonces, sí, eh, esa institución es la que está, pues, ahorita regulando el gas LP y, pues, está, vemos un aumento, ¿no? Básicamente, bueno, yo encontré el dato que está aumentando de 12% pesos ...a 15 pesos por litro... Ese ...es wow. el dato que, que... ...que tenemos del gas...
1: ...¿cuánto será en porcentaje? ¿como un 15, 20 por ciento? Mm,
0: ...sí... ...sí, yo creo que sí... ...es bastante, Sí, ¿no? ...sí, de hecho aumentó... Eh, ...bueno, algunos pesos... ...pero bueno, estos son los precios por litro... ...también hay precios por kilogramo... ...por kilo, por ¿no? kilo. Uh -huh. ...entonces pues bueno, eso no tengo el dato... ...pero igual aumentó... Claro.
1: Uh -huh. ...y bueno... Aparte de los energéticos, en general tuvimos una inflación y también tuvimos una decisión por parte de Banxico, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, tanto aumentaron las tasas de interés como la inflación. Ahorita, como decíamos al principio de este podcast, está aumentando no solamente en Estados Unidos, sino en México. Claro. Eh, ¿Tienes el dato de cuánto, eh, bueno, cuánto, cuál es la inflación aquí actualmente en actualmente México? Actualmente
1: en México, en agosto terminó del 5.5%. Que Ajá. es alto, se supone que Banxico trata de mantener la inflación alrededor de un 3%, De de ¿no? sí. su tasa objetivo.
0: De hecho, bueno la inflación en el 2020 también comparado con, con el mes y con el año anterior eh, fue del 4%, entonces okay. sí vemos como hay bastante porcentaje de aumento con respecto al, al periodo anterior y Ajá. pues eso nos indica que pues la inflación ahorita está... No sabemos si es transitoria, uh -huh. es lo que nos dicen los bancos centrales, pero realmente no sabemos si cuánto va a durar, ¿Cuánto va a durar eh, y todo eso, ¿no?
1: Sí, este recuerdo que Banjico de hecho comentó apenas que podían ser más agresivos, ¿no? Para subir todavía más la tasa de interés. Eso es, es importante, o sea, pueden, ahorita está en 4.75, ¿no? La subieron. Sí. Que llegamos a 5, si acaso 6... Recuerdo que lo más alto fue como del 7%, si no me equivoco. Ah, de la, de la tasa de interés. Ajá. Uh -huh. Y este, en ese entonces llegamos a un bajo como del 3% en cuestión de inflación. Uh -huh. Entonces, ahorita si sí estamos en un 4.75% de, de tasa de banco, uh -huh. y con una inflación pues actual igual del 5.5%, o sea, seguimos una inflación más alta de la tasa, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, este, el Banco de México prevé que para final de año para final de este año, este, termine la tasa de interés en un 6%.
1: 6%, sí, uh -huh. de hecho es lo que te iba a comentar porque tengo aquí unos datos de, de la inflación mensual y todos son arriba de 6 o algunos con 5.8, 5.9 y también eh, algo no sé si recuerdo que te comenté alguna vez es que la inflación anual que tuvimos en el 2020 no estaba ajustando los precios de los de los energéticos. Uh -huh. Lo hacía de una manera porque estaban muy baratos, no había la demanda. Pero ¿qué iba a pasar en el 2021 cuando los precios de los energéticos no solo se regularan, sino que también ya estuvieran mucho más altos por la demanda? Entonces podríamos ver los verdaderos efectos de la inflación. O sea, claro. este año se supone que va a ser como el impacto real de la inflación. No vamos a ver realmente cómo afecta a la economía general de las personas, a los mercados... Y la decisión que puedan tomar los bancos centrales, ¿no?
0: Claro, y también tiene mucho que ver con la pandemia que vivimos, ¿no? Realmente sí. ahorita eh, estamos viendo los efectos, como tú dices, reales de lo que está pasando en la economía, cómo está sucediendo esto de la inflación, eh, cómo estamos llegando a máximos históricos del petróleo, o sea, como sí. que son un montón de cosas claro. que pues lo hacen como muy... O sea, hay mucha volatilidad ahorita en el mercado claro. y todo eso, ¿no?
1: Sí, o sea, hay muchos como factores que se tienen que tomar en cuenta y poco a poco se siguen sumando. Algunos se pueden como atrasar, por ejemplo, lo que vimos del techo de deuda. Se supone que en 30 de septiembre ya tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Sí. Pero no, lo aplazaron hasta octubre sí, de 18, claro. ¿no? Entonces, si no se aplazan las cosas, se añaden o ya se eliminan de la lista, pero siempre hay cosas que se consideran en el mercado que mueven el precio de, de claro. cualquier activo, ¿no? Y hay cosas que pueden mover, por ejemplo, el mercado de criptomonedas, el mercado de bienes raíces, cosas muy objetivas, ¿no? Pero en general el mercado se puede mover a una dirección que en este caso, pues, alcista, ¿no? Por tanto, inflación.
0: Sí, y bueno, ya finalmente, bueno, y siguiendo hablando con el tema de la inflación, obviamente también tenemos inflación en Estados Unidos, claro. que, bueno, subió a un 4.3% uh -huh. y es la más alta en tres décadas, o sea, es lo que estamos ¿Sí? viendo ahorita, en tres décadas es lo, lo más alto que... ...a Estados Unidos... En, ...en cuestión de inflación... ...y este... ...por qué pasa esto... ...básicamente... ...por la escasez de suministros... ...y por todos... ...los cuellos de botella... ...en Ajá. la cadena de suministro... ...entonces... ...vemos obviamente... ...una falta de chips... ...una falta de... ...un montón de cosas... ...entonces... ...pues obviamente vamos a ver inflación... ...¿no?
1: Claro... ...y, y además está la parte que mencionamos... ...que... ...el gobierno ya no quiere emitir... ...dióxido de carbono en la atmósfera... ...entonces... La demanda de siempre más la que ahora se ha sumado recientemente. Y además se suma que el gobierno ahora está limitando la cantidad de recursos que se pueden utilizar para producir. Entonces las empresas o las personas que producen estos bienes o estos servicios tienen este, como, este problema, esta limitación que el mismo gobierno les pone. Es como un reto, digamos, ¿no? y se suma todo y causa esto que estamos viviendo. Y con lo que dijiste del de, de, indicador de Estados Unidos... Creo que fue en el 91 cuando estaba en el 91 4.42 eh, dijiste 4.43 no ajá, ajá fue 4.42 en el 91 entonces ya 30 años y este iguales no o sea, estamos en máximos de hace 30 años en Estados Unidos de inflación
0: sí de hecho eh, Jerome Powell eh, acerca de la cadena de suministro dice que pues este problema ya, bueno, se está tardando bastante y él, él cree que, bueno, ya para el próximo año, en febrero, marzo y todo eso, ya veamos esta, digámoslo así, eh, descongestión de todo pero. esto de las, ajá, de las cadenas y, bueno, ya empiece a bajar un poco la inflación. Vamos a ver, ¿verdad? Porque claro. es lo que nos dicen, pero... Sí. <ríe> Siempre es como sí, sí. es diferente todo, ¿no?
1: Sí, se nos pueden decir algo y el momento cercano de nos cambian de idea. Por ejemplo, este es lo mismo del techo de deuda, ¿no? Se acerca la fecha que hicieron, pues, atrasarlo, ¿no? O sea, nunca hay como un fin, o sea, no una es decisión de, este, absoluta, sino que nos pueden cambiar de idea, nos, nos este, la aplazan y pues como personas, como retails o personas que invierten, inversores, pues solo nos queda especular, ¿no? Y usar nuestras mejores herramientas para investigar, tomar decisiones pues asertivas, ¿no? Respecto a nuestro capital y esforzarnos en eso también. Claro,
0: entonces ¿cuál es la conclusión? Invierten en Bitcoin. <risa> <Es> <risa> Por toda la regulación de... que estamos viendo. Correcto, correcto. Pues, y bueno Chema, pues tienes algo más que agregar.
1: Pues nada más iba a decir que estábamos diciendo hace un momento... Que Bitcoin podría llegar a unos precios muy altos, ¿no? Sí,
0: eh, estamos ahí especulando. Según nosotros y nuestro análisis, puede llegar hasta a los 500 mil dólares. 500 mil Bueno, ahorita está en cuanto en 48 mil, casi 50 mil, uh -huh. ¿no? Pero vemos eh, una un soporte bastante fuerte en uh -huh. la zona de los 30 mil dólares. Uh -huh, Entonces, sí, eh, yo personalmente pienso que... Eh, Bitcoin va a quedar arriba de ese soporte y si en el en dado caso de que lo rompiera y se fuera más hacia abajo, veríamos un mercado bastante bullish, ¿no? Digo bearish. Bearish,
1: sí, bearish. Sí, 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 tiene razón.
0: Sí, pero bueno, ¿qué, ¿tú qué piensas acerca de eso?
1: Pues mira, ahora que estábamos pensando, yo creo que si Bitcoin realmente reemplazara a otros activos de valor o de resguardo de valor como metales preciosos, que tomara un poco de su market cap por ejemplo, el oro un 10%, 20%, y se añadiera el market cap de Bitcoin, sí podría darle un por tres por cuatro el precio actual que tenemos en Bitcoin. O sea, podemos decir que el precio de Bitcoin está alto a comparación de su máximo, que fue como los 60.000 mil, pero aún así, en una inversión a largo plazo, podemos ver que Bitcoin está barato, está sí, barato. Sí, tiene <risa> potencial, tiene potencial, exactamente.
0: <risa> y bueno, Chema, pues creo que ha sido todo. Creo que ha sido uh -huh. todo. Bueno, pues nos despedimos de este podcast. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente, la siguiente semana. Hasta, Hasta la próxima. Bye.